0: Daar zijn we dan weer. Ja. En uh, voorlopig even voor het laatst. Want in september pas vangen we natuurlijk weer uh, opnieuw aan met uh, het Johannes Evangelie. En ik hoop vanavond wel in hoofdstuk 16 te arriveren. En zoals Arie al zei, het is de vijftigste studie. Nou, wat dat betreft dit, uh, deze mijlpaal. ...moesten we natuurlijk dit seizoen nog eventjes bereiken. Het is de twaalfde studie van het, van het seizoen. En zowel in Rotterdam als in Katwijk... ...heb ik ook twaalf avonden gegeven. Dus ook hier... ...heb ik het twaalftal... ...mooi getal... ...compleet kunnen maken. En studie nummer vijftig. Ja, en zo'n groot aantal... En we, zijn, en we zijn er nog niet, want er resten nog een paar hele lange hoofdstukken. Dus we zullen zien hoe ver we volgend jaar komen. We hebben geen haast. Voordat we de draad op gaan pakken bij vers 15 van hoofdstuk 15 dus. Mooi getal ook. Wil ik eigenlijk nog even iets zeggen over de locatie... Uh, waar dit alles, deze hoofdstukken geplaatst moeten worden. Want ik heb de, een, een vorige keer er toen op gewezen dat aan het einde van hoofdstuk 14 we lezen dat ze, de discipelen het, de opperzaal, de bovenzaal verlaten. Want hoofdstuk 13 en 14 even voor de goede orde: hoofdstuk 13 is het hoofdstuk van die voetwassing. Hoofdstuk 14. Uh, ja, min of meer een voortzetting daarvan. Maar die beide hoofdstukken, dat zijn gesprekken in de bovenzaal. En dan lees je aan het einde van hoofdstuk 14. Dat ze daar vertrekken. Of in ieder geval het, dat de heer Jezus zegt, uh, het voornemen heeft om de, de zaal daar te verlaten. Want dan zegt hij, kom overeind, laten we hier vandaan gaan. Dat is het einde van hoofdstuk 14. En... Toen heb ik eh, een van de voorgaande keren ook erop gewezen dat de heer Jezus wellicht al eh, inmiddels het Kidrondal was gepasseerd. En dat hij toen wellicht ook eh, een wijngaard heeft gezien en aan de hand daarvan eh, gezegd heeft en gesproken heeft over de ware wijnstok. Daar ben ik toch een beetje van teruggekomen. Eh, in die zin omdat we lezen aan in hoofdstuk 18 vers 1. Dat er staat, dat is na, dus, na dat hoofdstuk 17, het overpriestelijk gebed ook is uitgesproken. En dan staat er, terwijl hij deze dingen zei, ging hij uit met zijn discipelen, uit, dat wil zeggen uit de stad, naar de overzijde van de beek Kidron. Ik weet niet uh, in hoeverre de topografische kennis van jullie reikt, maar als... Het plaatje is misschien niet eens zo heel erg helder. Maar als, als je hier dus aan deze kant, de oostkant van de stad, de Olijfberg hebt... dan heb je... Nou, we kennen allemaal het plaatje... dat het, uh, had ik eigenlijk ook nog eventjes erbij moeten doen... van die plaatjes van af de Olijfberg... dat je een zicht hebt op, op de stad Jeruzalem en Tempelplein, et cetera. Nou, uh, vanaf de, eigenlijk vanaf die locatie is dit, deze afbeelding ook gemaakt... Waarbij dit dan de tempel is. En hier heb je de burcht van Antonia. Het Romeinse fort. Dat was dus in de dagen van de heer Jezus het geval. En tussen de olijfberg en de stad heb je dan het Kidrondal. Dat ligt dus, dat dal, dat ligt tussen de stad en de olijfberg in. Waarbij ik moet zeggen dat dat tegenwoordig moeilijker. Eh, te overbruggen is omdat je dan echt helemaal door het dal zelf moet gaan terwijl je in de dagen van de heer Jezus, dat de tempel er nog stond daar een brug gehad hebt een, 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 een brug dus over het Kidron dal zodat je, zodat je daarmee dus flink afstand ook afsneed dat weten we niet uit de Bijbel overigens maar dat weten we wel vanuit de andere gegevens met name Flavius Josephus dat is een Romeinse geschiedschrijver uit de eerste eeuw. Die heeft heel uitgebreid. Ook een priester ook. Die heeft heel uitgebreid uh, geschreven. Niet alleen over de geschiedenis van Israël. Maar ook over hoe de tempel eruit zag. En hoe het ging. En, en over de locatie. En hoe het er allemaal precies uitzag. Dus we weten heel nauwkeurig uit zijn beschrijving. Uh, hoe dat allemaal er toen aan toe ging, Maar ook uh, hoe dat zo gewerkt heeft. Afijn. Dus over het Kidrondal had je dus die, die brug, en dus ook pelgrims die vanuit, uh, die vanuit het uh, oosten kwamen, die passeerden allemaal deze brug om zo vervolgens dan in de stad te komen. Maar de heer Jezus had in de opperzaal, de opperzaal waar zij dus al de uh, maaltijd hadden gehouden, dat was in de stad. Dat lezen we heel uitdrukkelijk, dat dat een locatie was in de stad. Dus is nog, het is omstreden welke plaats dat precies geweest is. De Bijbel zegt het niet nauwkeurig. Maar in ieder geval, dat was een bovenzaal in de stad. Daar gaat het maar eventjes om. En goed, aan het einde dus van hoofdstuk 14 lezen we dat ze daar vandaan gingen. Vervolgens in hoofdstuk 18 pas lees je dat ze de stad uitgaan en vervolgens de, de Beek Kidron of het, het Kiedrondal passeren en dan vervolgens naar een tuin gaan en dat is de, de hof van Gethsemane waar de heer Jezus dan vervolgens naartoe gegaan is. Dat betekent en dat is de reden ook waarom ik het zeg. Dat betekent dus dat de hoofdstukken daartussen, hoofdstuk 15, 16 en 17, allemaal gesproken zijn nog in de stad, maar nog niet eh, terwijl ze het Kidrondal gepasseerd zijn. Dus die veronderstelling van dat de Heer Jezus al het Kiedrondal gepasseerd was en dat hij olijf of die wijngaard heeft gezien, dat, dat klopt niet. Want ik heb geen rekening gehouden met wat er staat in hoofdstuk 18, vers 1. Dat betekent dus dat hoofdstuk 15, 16 en 17 allemaal zijn uitgesproken in de stad, nabij de tempel. Want als je het Kieterondal uh, oversteekt ja, dan kan, en je komt bij de Olijfberg uit, dan betekent dat dat je dus daarvoor bij de stad, bij, bij de tempel zelf was. Toch? En, nou, ik nou zou je de vraag kunnen stellen van, zo uh, so wat, uh, doet dat zoveel ter zaken? Nou, in die zin, uh, als je je realiseert dat ze inmiddels de opperzaal waren verlaten, maar nog niet aan de kant van de olijfberg waren en dus bij de tempel waren, dan ga je ook uh, wel veel beter begrijpen waarom juist in hoofdstuk 15 en 16 heel sterk gesproken wordt, over de vijandschap die men zou ondergaan vanuit de wereld. Maar meer specifiek Jeruzalem en het Jodendom. Ze passeerden zojuist. Terwijl deze hoofdstukken dus spelen. Terwijl zij die gesprekken hebben. Terwijl Jezus vooral spreekt. Het is met name één richting verkeerd Heer Jezus spreekt. Hij beantwoordt vragen. Zo heel af en toe lees je dan dat er vragen komen. Maar de heer Jezus heeft het woord. En ze passeren dus de Tempel met alle autoriteiten die daar waren. Nou, en wat de Heer Jezus eigenlijk zegt is: jullie krijgen heel veel tegenstand en haat. We zullen dat straks ook zien. Van de wereld. Hij waarschuwt ze ook en jullie zullen de synagogen uitgezet worden. Maar, um, en hij steekt ze ook een hart onder de riem. Maar dat is juist omdat hij zojuist, uh, of bij de Tempel zich bevindt en bij de stad deze woorden uitspreekt juist daar zouden ze de vijandschap ondervinden dus uh, ik wilde dat, dat even gezegd hebben voor mij was het een eye-opener omdat ik dan veel beter begrijp waarom juist in, niet in hoofdstuk 13 en 14 maar wel in hoofdstuk 15 en 16 en in 17 trouwens ook heel sterk de nadruk gelegd wordt op dat wat ze zouden ondervinden. vanaf de zijde van de wereld. de haat en de vijandschap en de vervolging. En dan doet de locatie wel degelijk ter de zake. Dan zeg je: aha, maar dat is ook juist. omdat ze juist daar bij die tempel. en. en uh, dus de, de autoriteiten van de stad. zich uh, bevonden. Goed, nou. weer even terug. Hoofdstuk 15. Vers 15. Dan zegt de Heer Jezus, ik zeg tegen jullie niet meer slaven. En dat had een reden, want hij zegt, omdat de slaaf niet weet wat zijn Heer doet. Ja, verschil moet er zijn. En dat gaat een slaaf ook helemaal niks aan, wat, wat zijn Heer doet. Maar hij zegt, maar jullie heb ik vrienden genoemd. Waarom? Omdat ik alles wat ik hoor bij mijn vader... ...aan jullie bekend maakt. Dat wil zeggen, alles wat hij wist en alles wat hij had gehoord... ...daarvan hield hij niets achter en hij maakte het hen bekend. Nou, dat is precies wat een vriend is. Dat is iemand tegen wie je alles vertelt. En je leest in, in Genesis 18 ook van Abram... En ja, vers 17 van het hoofdstuk. En de Heere gedacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En vooral gaat dat ook betekenis krijgen als je dan je realiseert dat, dat elders in Jacobus 2. Um, en dat wordt dan weer aangehaald, in Isaiah, of pardon, aangehaald vanuit Jezaja 41. Dat Abraham een vriend van God wordt genoemd. Niet. Dat is dan de evangelische versie natuurlijk: dat God een vriend is van ons. Dat, is een, uh, dat lijkt me echt een misvatting om dat te denken. God is geen vriend van ons. God noemt ons, of nou ja, van Abraham lees je: uh, hij was een vriend van God. Maar je leest nergens dat Abraham God een, uh, een vriend noemt. Uh, wij spreken God niet aan als vriend. Maar om eventjes bij, die, bij dat punt te blijven, dat hier Jezus zelf hen vrienden noemt, omdat Hij hen alles wat Hij te melden had verteld. Ja, dat is wat een, een gabber ook is, hè? u weet het, het woord gabber, dat is echt, gaver, gavriem. dat is vriend. Dan nog zoiets. Ik had het net over, over vers 15, over... Ja, over... Arminianen, evangelische. Ja. Daar krijgt Jochem natuurlijk straks ook nog over een les over. Over de, over de verschillen tussen de Gomerianen en de Arminianen. Als je goed reformatorisch onderwijs krijgt. Maar eh, evangelische die hebben God in hun broekzak zitten. Eh, is mij vaak al verteld. En dat is geen moderne uitvinding hoor. Ik heb dat vroeger al. Heel vaak ook gehoord als kritiek eh, vanuit zeg maar, de traditionele kerken. De evangelisten die spreken allemaal zo gemakkelijk over God. En eh, alsof ze bij hem eh, bij wijze van spreken in de schoolbank hebben gezeten. En, maar zo ligt het uiteraard niet. Hij is wel God. Maar nu even nog iets anders. Eh, er staat in vers 16. Niet jullie kiezen mij uit, maar ik kies jullie uit. Ook dat is zo'n waarheid uh, die bij diezelfde evangelische waar ik het over had uh, niet zo makkelijk ligt. En dat, wij, dat, dat een mens wordt gekozen. Uh, de hele waarheid van de uitverkiezing wordt in feite uh, uit, wordt ontkend zelfs. De leer, men zegt van de uh, uitverkiezing zou geen Bijbelse waarheid zijn. Terwijl bij uitverkiezing volkomen uh, Bijbels is. Een Bijbels gegeven God ...kiest uit. En niet een mens kiest... ...nee, hij kiest. En dat... Uh, ...zou dat ook geen antwoord geven op de vraag... ...waar we het zojuist voorafgaand... Uh, ...even over hadden... ...over... Uh, ja ...aan wie kun je de dingen nou kwijt... ...die je weet. Nou, uh, maar aan heel weinig mensen. Maar ja, dat is ook zo... Uh, Uitverkiezing is een enorm voorrecht. Dat je vandaag al op de hoogte mag zijn van dingen die uiteindelijk iedereen weet, zal weten. Dat is wat de revos dus weer helemaal niet begrijpen. Trouwens de evangelie is ook niet hoor. Dat, dat God werkelijk het geheel op het oog heeft. En sterker nog, dat uitverkiezing, en dat is de enige manier om uitverkiezingen goed te begrijpen. Uitverkiezing is een bijbelsfeit, maar je begrijpt het alleen maar wanneer je ziet dat God iets, iets en mensen uitkiest juist om het geheel te bereiken. Het is altijd, zoals dat heet, instrumenteel. Het is altijd bedoeld als een middel, namelijk tot zijn doeleinde. Hij heeft het geheel op het oog en hij kiest instrumenten uit om dat doel te bereiken. Hij koos een Abraham uit... Uit Ur der en hij riep hem, niet omdat de rest van de aardbodem hem niet, hem niet interesseerde, maar juist omdat hij via Abraham en zijn zaad, heel de aardbodem en alle volkeren van de aarde zou zegenen. Ja, als je eenmaal dat ziet, dan zie je en de waarheid van uitverkiezing, en je ziet ook dat geweldige grote doel dat God het geheel en alle mensen op het oog heeft, en ook dat hij dat bereikt. Want God is soeverein. Hij, hij heeft een plan. Als hij een plan heeft, dan bereikt hij dat ook. Maar het is ook zo, dat als hij mensen inzet en uitkiest. En dat is in feite heel exclusief. Als, jij, als hij uitkiest, wil altijd zeggen van dat de anderen niet worden gekozen. Als ik iemand uit een gezelschap kies, dan wil dat zeggen dat de rest daarbij is, wordt achtergelaten. Ja. Net zo goed als dat je... Een koning, de koning die kiest ministers uit. Niet omdat de rest van het land hem of haar niet zou interesseren. Integendeel, het is juist om de rest te, daarin te dienen. Dus die waarheid van uitverkiezing die hier prachtig wordt beschreven. In dit geval gaat het dan over de heer Jezus zelf. Die al enige jaren tevoren al... Zijn discipelen daarbij het meer van Galilea met name heeft uitgekozen. Ja, dan zegt hij, uh, dat hebben jullie. Jullie hebben mij niet uitgekozen en ik kies jullie uit. Wat uh, al veel eerder in het, in het johannes Evangelie nogal benadrukt. is. En ja, ik moet zeggen, ik vind het een. Uh, ik vind het een geweldige waarheid. Als je, als je dat eenmaal begrijpt. Of, en uh, ja, ook met je. ...eenmaal met je hart... Uh, ...verstaat... ...dan heb je ook vrede... ...met het feit dat... Uh, ...de dingen niet door iedereen... Uh, ...begrepen worden... ...en dat je ook de dingen die jij mag kennen... ...niet met iedereen kunt delen. Dat heeft allemaal te maken met die waarheid van uitverkiezing. En het blijkt vanzelf. Ik bedoel... Uh, ...je spreekt het woord... Ja, ...en, soms, en het, soms valt het in goede aarde... En, zo, en soms, en meestal, niet. Nee. Dat, dat hoort er allemaal dus bij. Het feit dat zij daarop meteen zijn ingegaan. Dat was ook niet hun verdienste. Nee. Ze waren uitgekozen. Daarom hadden ze, juist omdat hij hen uitgekozen had, zeiden zij ook ja. Dus ja, dan blijft de vraag over waar, waar is dan het roemen voor de mens. Nou, helemaal, dat is uitgesloten. En daar gaat het me om. Niet jullie kiezen mij uit. Maar ik kies jullie uit. En ik plaats jullie. Ik heb jullie aangewezen. Staat er in de MBG vertaling. Ja, ik plaats jullie. Waarom? Op, op dat jullie zouden heen gaan. En vrucht zouden dragen. Dat is trouwens wel interessant. Want... Er staat... Eh, ...vrucht uh, zou dragen. En dat woord dragen is inderdaad heel correct. Het is letterlijk, in het Engels zie je dat ook uh, to carry. Dat is inderdaad dragen. En het idee is niet dat uh, jullie vrucht zouden geven... ...nee, jullie dragen vrucht. Uiteindelijk, het is de landman zelf... ...en nou ben ik weer even terug bij het begin van het hoofdstuk van 15... Het is de landman die zorgt voor, voor de vrucht en voor, uh, die zorgt dat het water en voeding krijgt en verzorgd wordt. En jullie dragen slechts de vrucht. Dat is uh, het werk van de landman. Ik vind dat trouwens ook een mooie gedachte in, uh, als het gaat om in, uh, in gelaten 5 waar gesproken wordt over de vrucht van de geest... Ja, die mogen we dragen. Hij werkt dat uit. Het is de vrucht van de geest. Hij brengt dat voort en wij mogen dat dragen. Hij doet dat in en door ons. En jullie vrucht zou uh, blijven... Wacht hoor, ik plaats jullie op dat jullie zouden heen gaan en vrucht zouden dragen... ...en jullie vrucht zou blijven. Dus, dat is ook een kenmerk van het feit dat het echte vrucht is... ...want het, blij... het is ook van blijvende aard... Op dat wat, wat jullie ook maar de vader zouden verzoeken in mijn naam, hij dat jullie zou geven. Let op, we hebben het nou verschillende keren nogal benadrukt. En de vorige bijeenkomst in, in Soetemere op de zondag, toen heb ik het uitgebreid ook gehad over de erbijgeroepene, de, erbij de paracleet. Nou ja, dat was al hier een, een klein beetje... Uh, ...opgewarmd zeg maar... ...en uh, de eerste elementen... ...hebben we hier zo over... ...met elkaar... Uh, ...al overdacht... ...maar... ...om toen heb ik uh, benadrukt... ...dat wat de Heer Jezus zegt... ...hier in deze gesprekken... In, ...vlak voor dat hij... Uh, ...gevangen zou genomen worden... ...dat hij specifiek... ...hen aanspreekt... ...degene die bij hem waren... Hè? Uh, in hoofdstuk, als je nog eventjes een paar versen doorleest, dan staat er. Jullie die vanaf het begin bij mij zijn. Dat wil zeggen, de elf. Of zo u wilt, het, twaalf, uh, het twaalftal. Maar goed, Judas was inmiddels uh, verdwenen en weg. Jullie die vanaf het begin bij mij zijn. Dat zijn de jullie. Breid het nou niet meteen uit naar, naar alle gelovigen. Nee, het zijn degenen die hier bij de heer Jezus zijn. Hij zegt. Ik heb jullie uitgekozen en jullie zullen vrucht dragen. Die vrucht zal ook blijven. En ook op dat wat jullie ook maar de Vader zouden verzoeken in mijn naam. Hij dat jullie zou geven. Dus het is een hele sterke, extreme, mag ik wel zeggen, belofte. Alles wat jullie ook maar de Vader zouden verzoeken in mijn naam. Ik zal het jullie geven. Zo staat het er. Als je dit vervolgens gaat toepassen op alle gelovigen nadien, op ons dus ook. Dan kom je ineens met allerlei ingewikkelde vragen te zitten. Van, uh, nou, ik heb gebeden voor, uh, hè? nou ja, noem maar wat. Ik heb uh, gebeden om genezing, ik heb gebeden dat het zus of zo zou gaan. En het is niet, het is niet gebeurd. En, dan zeg je, en terwijl de heer Jezus dat in de nacht voordat hij werd gevangen genomen eh, werd, dat hij dat zo uitdrukkelijk wel beloofd heeft. Wat jullie ook maar zouden verzoeken in mijn naam, dat God de Vader dat ook daadwerkelijk zou geven. Hoe kan dat? Dat is de vraag. <coughs> en het antwoord is volgens mij helemaal niet moeilijk als je maar weet tegen wie hij spreekt. Namelijk tegen zijn discipelen. En dan wordt het ineens ook volstrekt helder als het mij vraagt. Want dit is precies wat er gebeurde in de dagen van het boek Handelingen. <coughs> Gewoon die, de dagen die zeg maar, binnen enkele weken nadat deze woorden gesproken werden eh, begonnen. Namelijk toen de geest werd uitgestort ruim vijftig dagen later. Zeg maar. Nog geen twee maanden later zou die Handelingentijd beginnen... En inderdaad, kijk het maar eens na. Alles wat de discipelen hebben verzocht, in de naam van de heer Jezus, dat hebben ze ontvangen. Ik zou geen uitzondering erop weten. En je leest, het, het is ook een tijd geweest die bol staat. Kijk het maar na in het boek Handelingen. Nou ja, het, ik zeg kijk het maar na, maar dat is ook algemeen bekend. Dus ik hoef het niet eens... Geen moeite te doen om het te bewijzen. Het staat boordevol bewijs Dat wat de heer Jezus zelf deed in de dagen van de evangelie, dat hij hier rondwandelde, dat werd vervolgens in nog sterkere, in sterkere, grotere mate zelfs, want dat had de heer Jezus ook gezegd, nog grotere dingen dan wat jullie gezien hebben, gaan jullie meemaken. En inderdaad, dat is vervuld in de handelingentijd. Dit moet je niet vragen van ja, maar ik zie er vandaag niks van. Nee, maar het, is, het gaat ook helemaal niet over vandaag. Het gaat over de belofte die de Heer geeft aan hen. En dat is perfect. En volledig vervuld zoals je dat ook mag verwachten van een belofte die de Heer geeft. Dus dan heb je meteen een, 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 een gigantische theologische vraag getekend om zo te zeggen... Want die, die, blijft, die bestaat dan niet meer, gewoon omdat je het scherp hebt gesteld van tot wie richt de Heer zich. En dat is in het algemeen trouwens echt zo'n enorme belangrijke vraag. Ik vind het eigenlijk ook zo logisch als je, ja, als je zulke vraagstellingen dan oppert van, ja hoe zit dat? Dat je, dat je eerst de vraag gaat stellen, ja tegen wie werd dat nou eigenlijk gezegd? Dat lijkt mij de allereerste vraag die van belang is. Dat is net zoiets als dat je uh, de, een, een brief pas begrijpt als je ook eerst hebt gelezen wat er op de envelop staat. Aan wie het geadresseerd is. Als je, dat, als je dat, uh, de adressering niet goed begrepen hebt, dan moet je niet denken dat je de inhoud van de brief zal kunnen begrijpen. Het een legt het ander uit. Dit is dus... Volledig en perfect ook vervuld. Deze dingen, zegt de Heer Jezus dan, instrueer ik jullie of bied ik jullie. Eigenlijk is het inderdaad dat het idee van, van instrueren niet zozeer dat van opleggen. Maar ik geef, ik geef jullie instructies en die geef ik jullie opdat jullie elkaar zouden liefhebben. En deze instructies, maar dat is niet alleen maar van wat ze zouden doen, maar ook een belofte. Hè? Wat jullie ook maar zouden verzoeken. Ik zal het, of de Vader zal het vervullen, het zal geschieden. Zo stond het toch? Hij zal het jullie geven. Nou, en hij zegt, deze instructies die bonden de discipelen, nou dat is natuurlijk een spelfout, hè? de discipelen tot eenheid tezamen. ...opdat jullie elkaar zouden lief hebben. Ja, kijk. Deze dingen sprak de Heer. Dat betekent dat zij een eenheid vormden. Ze maakt... De Heer had gezegd van... ...dit ga ik aan jullie geven... ...dit ga ik aan jullie, aan jullie vervullen. Nou, die belofte... ...die bond hen... ...tezamen. En daarom zegt hij ook... ...deze dingen instrueer ik jullie. Waarom? Opdat jullie elkaar zouden lief hebben. Niet als een last... ...van jullie moeten dat doen... ...nee, dat zal het gevolg zijn... ...die instructies met die belofte... ...die maken... ...dat jullie elkaar gaan liefhebben... ...want je gaat dan... Eh, ...zien wat, waartoe ik jullie heb uitverkoren... ...wat ik via jullie ga doen... ...en wat ik eh, door jullie... Eh, ...allemaal... Eh, ...zal gaan openbaren... ...met andere woorden... ...jullie vormen een eenheid... En juist dat besef van eenheid te zijn, dat maakt dat je elkaar ook gaat liefhebben, toch? Ik denk dat je elkaar uh, werkelijk kunt liefhebben wanneer je weet dat je één bent. Je bent een eenheid en het besef daarvan... Uh, ik heb ooit uh, geleerd dat de definitie van eenheid is het verlangen naar... Eenheid of eenwording. Ja, liefde is uh, gemeenschap, is uh, te samen uh, willen zijn en, ook, uh, en waarom zou je dat willen? Juist omdat je bij elkaar hoort. Je weet, je bent een eenheid en de e echte eenheid natuurlijk waar we het over hebben, dat is een geestelijke eenheid. Gewoon uh, in dit geval ook, zij, zij vormden geen organisatie nee, ze vormden een geestelijke eenheid ze werden gekend en gekozen door hun heer en dat maakte hen tot, uh, tot eenheid en dat is ook de basis en ook de, de motivatie voor elkaar lief te hebben natuurlijk ook nog een, een houdbaarheidsdatum aan die belofte totdat het woord compleet zou zijn en dan zouden die beloftes nog weer stoppen of alles wat ze zouden vragen in zijn naam, maar het zo zeggen. Um, je bedoelt dat het zelfs in die generatie niet altijd... Uh, nou, voor mij was het zo dat, dat, dat God die... Uh, de Jezus aan zijn discipelen die tekenen gaf. Ja. Um, totdat het woord compleet zou zijn. En dan ja. zouden die gaven die tekenen ophouden. Die ja, opgaan. maar dat woord was pas compleet... Uh, ...aan het einde van het leven van de apostelen natuurlijk. Dus zodat de dagen van de apostelen... Uh, oh, nou, ...nou denk ik dat ik ook wat beter begrijp wat je bedoelt... Uh, ...de dagen van de apostelen zijn ook precies de dagen... ...waarin uh, het woord door hen gesproken werd... ...maar ook op schrift werd gesteld... Ja, ...en toen zij uh, daarmee klaar waren. Uh, vandaar ook, uh, om nog eventjes op aan te haken... Aan het einde van hun leven lees je ook dat, we hebben het er bij een andere gelegenheid wel eens over gehad, dat Paulus en Petrus met name, dat je leest dat zij zich hebben beijverd om de schriften ook, die inmiddels al opgetekend waren, al die brieven en boeken, etc., op te verzamelen. Om ze gewoon in één band te brengen en te bundelen en de kanon samen te stellen. En dat is uh, aan het einde van hun leven hebben ze dat gedaan. En toen konden ze inderdaad ook uh, afscheid nemen, want hun taak was daarmee ook volbracht. En toen, uh, maar dat was ook tevens de tijd dat uh, de wondertekenen ook ophielden. Ja. een ja. natuurlijk. En ja, parallel daarmee heb je een andere. Uh, Ontwikkeling. En dat is dat dat ook te maken heeft met de, de prediking van het koninkrijk en het koninkrijk dat openbaar zou worden en de verwachting daarvan en dat werd aan Israël allemaal ook geproclameerd. Dat heeft ook alles te maken met de handelingen tijd Ja. Ik bedoel eigenlijk dit te zeggen, misschien, want ik zie uh, wat vraagtekens in, in de ogen, maar ik, ik begrijp het eigenlijk ook wel, waarom, want het maakt het misschien wat complex. Maar je hebt dus twee redenen eigenlijk waarom er zoveel uh, wondertekenen uh, waren in de dagen van de handelingen van de apostelen. Aan de ene kant, omdat, dat, uh, omdat zij de apostelen waren, het waren tekenen van de apostelen, zo, zo wordt het ook uh, genoemd. In 2 Korinther 12 vers 12 staat het letterlijk zo. De tekenen van de apostelen, wonderen en tekenen. Zij waren afgevaardigd, zij waren gekozen. Aan hen was het beloofd en, en die wondertekenen hoorden bij hun bediening. Dat is, de ene, dat is de ene reden. De andere reden dat die tekenen en wonderen plaatsvonden had, had te maken met het feit dat het, de prediking van het koninkrijk... ...in die dagen gebracht werd. Namelijk, Israël moet tot bekering komen... ...en Israël zou zien wie de Messias is... ...en dat hebben zij ook dus demonstratief bewezen in die dagen. Dus het was ook met het oog op de openbaring van het Koninkrijk. Maar goed, Israël heeft het afgewezen. En het Koninkrijk is niet openbaar geworden... Vandaar dat we nu inmiddels een hele gat van 2000 jaar hebben. Ja, hoeveel keuze alles er zelf. Ja, <laughs> dat is een goede. Ja, misschien, we komen er straks nog denk ik even over te spreken. Want aan de ene kant, de heer heeft bereid hen al helemaal voor op afwijzing. En tegelijkertijd zie je ook, en dat zullen we straks nog zien, dat hij nog steeds ook inderdaad dat. Hij, maar ook de discipelen, de optie nog steeds openhoudt van dat er een bekering van Israël zou plaatsvinden. Ik parkeer het even, want dat komt straks nog aan de orde. Hier even iets anders. In mijn Bijbel begint er dan ook trouwens een... Uh, een nieuwe paragraaf. En er staat in mijn Bijbel de MBG-vertaling ook boven. De haat der wereld. Nou, dat is precies ook het onderwerp waar meteen vers 18 ook mee aanvangt. Indien de wereld jullie haat, weten jullie dat zij mij het eerst van jullie heeft gehaat. En ja, ik zet er hierbij... Heel specifiek is dat natuurlijk gewoon Jeruzalem. De wereld, dan denken wij meteen aan de hele kosmos. Dat is ook trouwens het woord wat hier gebruikt wordt. De wereld. Jawel, maar wat was nou de wereld voor hen? En wie hebben zij het eerst gehaat? Ja, de Heer Jezus, oké. Okay. Maar waarin kwam dat tot uitdrukking? Nou, gewoon dat Israël het volk hem afwees. En... Feitelijk, en als je ook nu weer eventjes je realiseert, ze passeren of ze zijn bij, of misschien zelfs op het tempelplein, dat zou zomaar kunnen. Terwijl deze woorden gesproken worden. Dat ze hebben, in de, dat de Heer Jezus inderdaad spreekt, hiero, Jeruz, Jeruzalem, de stad van de grote koning. Jeruz, Jeruzalem, dat feitelijk ook de, de hoofdstad is, in koninkrijkstermen is het de hoofdstad van de wereld, toch? Het is de stad van de grote koning. En het is dus ook de stad van het koninkrijk. En de toekomstige hoofdstad van de, van de wereld. Nou. Die, de wereld haat jullie. Meer specifiek. Jeruzalem. Zal jullie haten. Maar weet dan. Het eerst heeft ze mij gehaat. Nou. Als je, je hoeft er alleen maar eventjes bij stil te staan. Wanneer dit gezegd wordt. Jezus. Uh, zou de stad uitlopen. En hij zou in Gethsemane gevangen genomen worden. En daar in Jeruzalem. En buiten de stadspoorten. Nee, in Jeruzalem veroordeeld worden. En buiten de stadspoorten omgebracht worden. Diezelfde kalenderdag nog. De 14e Nisan. Want dat is de datum die inmiddels was aangebroken. De wereld heeft uh, mij het eerst gehaat. De weer. Ze heeft, de wereld heeft haar overste geoordeeld. Daar hebben we het ook al een keer over gehad en later in hoofdstuk 16 komt het trouwens nog een keer aan de orde. Het democratie. <laughs> U bedoelt dat? Nou ja. de, de meerderheid beslist dat, hè. Ja. Dat Ja, dat de wereld dat met haar overste kan doen. Ja. En dat de overste dat ook laat gebeuren. Ja. De wereld heeft. Uh... Zal jullie dus uh, ook zo haat. Weet dan uh, dat zij mij het eerst van jullie heeft gehaat. Indien jullie vanuit de wereld waren, zou de wereld van het haar, van het haar eigene houden. Dat is logisch. Je houdt van dat wat voor, bij jou hoort. Maar in vreemde elementen, ja, die passen daar niet kennen we allemaal natuurlijk er is niet zo, uh, zo oermenselijk als vreemdelingenhaat. gewoon alles wat niet bij jou past en niet jouw kleur heeft en niet uh, van jouw gewoontes heeft et dat is vreemd en dat, daarvan heb je de neiging om het, uh, om het van je uh, te werpen hij zegt, jullie horen niet bij die wereld. Hij zegt, zouden, zouden jullie er wel bij horen, dan had, dan had de wereld ook gewoon jullie in de armen gesloten. Maar dat is niet zo. Maar omdat jullie niet vanuit de wereld zijn, hoezo niet? Nou, maar ik jullie uitkies vanuit de wereld. Ze waren niet vanuit de wereld, waarom? Omdat de heer hen eruit gekozen had. Let op, ook weer uitgekozen heeft. Dan moet je even heel letterlijk nemen. Uitgekozen. Daarom haat de wereld jullie. Jullie zijn vreemd. Jullie horen er niet bij. En dat, en dat is de reden. Herinner je het woord dat ik jullie tegen jullie zei? Een slaaf is niet groter dan zijn heer. We hebben dat in hoofdstuk 13 gezien. Dat de heer dat letterlijk ook zegt. Dus het is een herhaling van wat hij al eerder had gezegd. Een slaaf is niet groter of niet meer dan zijn heer. En nu uh, zegt hij het weer, maar met een speciaal doel. Namelijk, indien zij mij vervolgen, zullen zij ook jullie vervolgen. Dat is logisch. Als ik de heer ben en jullie zijn slaven. Wel, wat zouden ze, dan met, mij, wat zouden ze met jullie anders doen dan dat ze met mij hebben gedaan. Dat is niet vreemd. Dat trouwens, ik herhaal, dit werd specifiek tot hen gesproken, maar het is in principe een universele waarheid. Het geldt, ik bedoel dit, het geldt ook voor ons. We, wij hoeven er niet vreemd van op te kijken dat uh, de wereld. Uh, dat wij een vreemd element in de wereld zijn en dat, ze, dat, dat je alleen maar om, op onbegrip staat. Nou oh ja, we hadden het er natuurlijk al dus eerder over. Uh, en dat is feitelijk nog een heel vriendelijk variant. Uh, jij bad, of je dankt eigenlijk voor, uh, bij aanvang... ...voor het feit dat we hier in vrijheid kunnen samenkomen. En je kunt zeggen wat je wil. We leven in een heel tolerant werelddeel en een land. En dat is geweldig. En ik denk dat we daar uh, niet uh, genoeg voor kunnen danken. Maar... Tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, we blijven natuurlijk een vreemd element in de wereld. En zo hoort dat ook. Het hele idee van dat wij eigenlijk het voor het zeggen zouden hebben in de wereld. En uh, het hele idee bijvoorbeeld van christelijke politiek. Uh, is van uh, wij horen het eigenlijk hier in deze wereld te gaan regelen. Nou uh, echt niet. Uh, onze, zolang onze Heer het hier niet voor het zeggen heeft. En als overste niet de macht claimt. Zouden wij als slaven, als, ik bedoel, als degene die hem zijn volgelingen, zouden wij dat dan wel moeten claimen? Dat is toch bizar? Het is toch bizar dat hij ne, niet de macht en wij zouden zeggen van wij gaan het hier wel eens eventjes allemaal regelen en wij gaan zijn koninkrijk openbaren. Terwijl de koning zelf verborgen is en zich verborgen houdt. Dat is zo'n krommige gedachte. Ja, je zal maar denken dat wij Israël zijn en... Uh, en dat we nu in de duizend jaren leven en wij moeten het koninkrijk vormgeven. Wat opnieuw weer de frustratie geeft natuurlijk. Want dan uh, moet je vaststellen dat we na 2000 jaren toch weinig van gebakken hebben. En als je het beter weet dan uh, is het helemaal geen frustratie. Want dan, dan heb je het niet eens verwacht. Sterker nog... Uh, Eigenlijk alles wat wij hier hebben aan vrijheid en dat wat wij, als we niet, e niet eens echt uh, in de zin martelingen en vervolgingen meemaken, dat is een genade op zich. De normale toestand voor een gelovige is dat hij gewoon veracht wordt in de wereld. En dan zeg ik, ik kan niet anders zeggen, we zitten in ongekend luxe omstandigheden. Die ze mij vervolgen. Dan zullen ze ook jullie vervolgen. De heer Jezus had gezegd. Dat was trouwens een. een, een, een of twee dagen eerder. Matthäus 23. Dat, was het, dat waren zijn laatste publieke woorden. Trouwens moet ik zeggen. Publieke woorden gewoon op het tempelplein. Dat hij dan uitroept. Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten dood. En stenigt Wie naar haar toe is afgevaardigd. Of wie. Wie tot jullie gezonden zijn. Hoe vaak wilde ik. Jouw kinderen bijeen vergaderen. Zoals een hen haar kuikentjes, Bijeen vergadert onder haar vleugels. En jullie willen niet. Ja. Ik had eigenlijk dat vest op ook nog uh, moeten citeren natuurlijk. Want dat is een beetje wat erachter staat. Sorry. Ik, heb het, ik had het er eventjes bij moeten zetten. Maar er staat dit. Zie, uw huis, uw tempel, wordt aan u overgelaten. Dat wil zeggen, uh, uh, die word zal worden verwoest. Want ik zeg jullie, jullie zullen mij van nu aan niet meer zien. Totdat je zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dus, dit waren de laatste woorden die de Heer Jezus sprak op het tempelplein, aan publiek. Gewoon als. In het openbaar. En dan zegt hij. Van die tempel blijft weinig over. Die wordt aan jullie overgelaten. En jullie zullen mij vanaf nu niet meer zien. publiek dan. Totdat. Totdat jullie zullen zeggen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Met andere woorden. Dat moment gaat komen. Er komt. Jullie zullen mij weer zien. Maar dat is pas wanneer jullie ook... Uh, mij zullen verwelkomen. En dat uh, duurt niet al te lang meer. Dat dat gaat aanbreken. En nu kom ik nog even op iets anders. En dat is het vers waar ik zojuist al even op doelde. Toen ik zei dat. De, ondanks het feit dat de Heer hen hier voorbereidt. ...massieve afwijzing... ...dat hij wel degelijk ook... ...nog steeds ook de deur openhoudt... ...en uh, van... ...bekering... ...want let op wat hij zegt... ...indien zij mijn woord bewaren... ...dan zullen ze ook dat van jullie bewaren... ...het gaat over de, uh, over de wereld dus... Hè? ...daarmee laat de heer Jezus... ...en dat geef ik hier als commentaar erbij... ...de mogelijkheid open... ...van een nationale bekering... ...toch? Dat zij... De, de wereld. Ook jullie woord zullen bewaren. En dat is precies ook wat de twaalf hebben gedaan. Wat de twaalf hebben gedaan. Degenen die hier werden aangesproken. Die hebben daar. Even later. In de, in de handelingentijd. Hebben ze het woord gepredigd. Kom tot bekering. En als jullie tot bekering komen. Wel dan zal de Messias terugkeren. Als jullie hem verwelkomen. Dan zal hij weer acte de depressants geven. Die optie wordt hier ook genoemd. Dus dan zullen ze ook dat woord van jullie bewaren. Er wordt niet gezegd dat dat zo zal gebeuren. Maar het wordt wel als mogelijkheid opengelaten, toch? Nou, en dat is precies ook wat zij in de handelingentijd hebben gepredikt. Kijk, wij weten inmiddels hoe het gegaan is. Maar zij wisten dat toen nog niet. Maar al deze dingen zullen zij jullie aandoen vanwege mijn naam. Dat wil zeggen die vervolging die jullie dan ook te wachten zal staan. En omdat zij van hem die mij zendt niet weten. Ja. Dat is eigenlijk de echte, de echte reden waarom ze dat woord zullen afwijzen en waarom ze. Sorry. Uh, die vervolging, dat is omdat zij hem niet kennen die, uh, die mij zendt. Dat wil zeggen, ze kennen de God van de schriften niet. Een bouwde uitspraak. He? Bouw ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dus even, uh, niet weten van hem die mij zendt, Dus ik zo. Die er toch met de tempel hebben staan, denk ik dan. Dat laatste stond ik denk niet goed. Je moet toch de tempel daar maar hebben staan. Ik bedoel de, 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 dat bedoel ik. De Precies. En daar, Ik bedoel, de heer staat daar. Bij de tempel. Ja. En hij zegt, van ze kennen de, de, de God. Die mij gezond. Die kennen ze niet eens. Ja, dat is inderdaad een hele bouten uitspraak. Maar. De logica is deze. Als die God in zijn woord. Nou. De Messias aankondigt. Heel de schrift gaat over hem. En dan is hij er. En wat doen ze met hem? Uitgerekend. Dat deel van de wereld dat hem had moeten herkennen. Juist omdat men zegt naar hem uit te kijken. Naar de komst van de Messias. Dat is toch wat het Jodendom doet. Toen en nog steeds trouwens. En dan is hij er. En dan herkennen ze hem niet. Sterker nog. Ze doden hem. Nou. Daarmee geven ze er blijk van. Hem. Die hem heeft aangekondigd die hem heeft gezonden niet te kennen. Dus ik stel voor dat we straks bij vers 22 na de pauze verder gaan.